0: Ja, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mehrgeschäft Online-Marketing Live-Podcast. Und diese Episode des Podcasts hat den Titel, wie viele Webseiten brauche ich eigentlich? Und ich würde vorschlagen, da steigen wir mal ein, oder? Let's go! Finde heraus,
1: was du wirklich liebst und dann finde einen Weg, damit viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Willkommen zum Mehrgeschäft Online-Marketing Live-Podcast. Dein Nummer 1 Online-Business-Podcast für digitale Produkte, Dienstleistungen und E-Commerce. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für sofort mehr Umsatz mit deinem Online-Business live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Jetzt kommen deine Hosts. Die Online-Unternehmer Pascal Pfei und Jeremy Pfei.
0: Also eine Frage, die mir wirklich oft gestellt wird, ist, ja, aber Pascal, wie viele Webseiten brauche ich denn eigentlich? Und ähm, du kennst das, nicht viel Blabla, lass direkt einsteigen. Aus meiner Sicht gibt es erst einmal ganz grob, ja, wir zoomen jetzt von oben aus der Helikopterperspektive rein, ganz grob gibt es zwei Typen von Webseiten. Typ 1 sind klassische Image-Seiten, das ist so die die klassische Firmenwebseite, die man mal herzeigt, wo man sagt, guck mal hier, die steht auf meiner Visitenkarte oder wenn sich jemand ähm, über dich informieren möchte, über dein Unternehmen, über dein Business, dann ist das so die typische Image-Seite, wie der Name schon sagt, die soll ein Image an Eindruck hinterlassen und der Typ 2 sind Vertriebsseiten. Vertriebsseiten haben nicht den, nicht den Appell und nicht das Ziel, einen Eindrücken zu lassen, sondern sie sollen eine vertriebliche Funktion erfüllen, zum Beispiel Leads generieren oder etwas verkaufen. Das sind die zwei Typen. Typ 1 Image-Seiten, Typ 2 Vertriebsseiten. Und jetzt zoomen wir weiter rein und sprechen über beide Typen. Typ 1 Image-Seiten. Okay, so eine Image-Seite, wie ist denn die aufgebaut? Was ist da überhaupt die Aufgabe dieser Seite? In meiner letzten Podcast-Folge oder in einer der letzten Podcast-Folgen habe ich darüber gesprochen, wann kaufen Kunden und habe gesagt, Kunden kaufen dann, wenn zwei Sachen erfüllt sind, nämlich Vertrauen und Sicherheit. Wenn sie dir vertrauen und ein Sicherheitsgefühl haben, dann ist die Bereitschaft, dass sie kaufen am höchsten. So Und jetzt zurückkommen auf diese Image-Seite als Webseitentyp, da ist das Hauptziel dieser Seite, nämlich genau das zu schaffen, Vertrauen aufzubauen und Sicherheit aufzubauen. Und das geht, hörst du dir nochmal an, in der, in der letzten Podcast-Folge von mir, hauptsächlich über Content. Das bedeutet, deine Image-Seite ist, sagen wir mal, wenn man das prozentual gewichtet, eine Content-Seite zu 80%. Prozent Wie ist denn der Aufbau solch einer typischen Image-Seite? Was würde ich dir dafür Tipps geben? Ganz einfach, kannst du dir auch mitschreiben, die Seite kann, darf und sollte natürlich klassische Menüpunkte haben. Das kann mal sowas sein wie über dich, ne, über uns, aber nicht sich selber auf die auf die Schulter klopfen, sondern in dem Menüpunkt über mich, über uns ähm, würde ich an deiner Stelle schreiben, das ist jetzt wichtig, ich schreibe dir auf, ich würde schreiben, warum tust du, was du tust? Gerne auch seit wann, aber vor allen Dingen, warum tust du, was du tust? Oder warum tut ihr, was ihr tut? Und welchen Nutzen haben die Kunden davon? Also formuliere eine Nutzenbotschaft. Dann kann das natürlich so ein Menüpunkt sein wie ähm, unsere Services, unsere Leistung. Ich würde aber auch einen Menüpunkt nennen, gratis. Komme ich gleich nochmal drauf zurück, äh, warum. Ähm, den würde ich aber gratis nennen. Ich gleich erkläre, warum. Dann würde ich aber definitiv auch dort in diese Image-Webseite Content einbauen. Das geht entweder in den Menüpunkt machst Blog, ne, wo du dann zu deinem Blog verlinkst oder der Blog ist halt Teil deiner Webseite. Oder eben genau das, dass, dass du den Content direkt in diese Webseite integrierst. Ja, aber was denn für Content, bitteschön, stellst du dir jetzt die Frage? Nochmal bitte, zieh dir dazu meine letzte Podcast-Folge rein. Da habe ich genau darüber gesprochen, welcher Content das sein kann. Content, der für deine Zielgruppe nützlich, spannend und relevant ist. Entweder hilft, ein Ziel zu erreichen oder ein Problem zu lösen. Und diesen Content bindest du dort ein. Wenn du einen YouTube-Channel hast, kannst du auch deine YouTube-Videos dort einbinden, da unter dem Video noch ein bisschen Text schreiben, kleine Zusammenfassung zum Beispiel, du kannst Blogbeiträge also in Textform schreiben, einfach Content, Content, Content. Ich würde nicht den Fehler machen, das mit einem Datum zu versehen, jeden Artikel, irgendwie 18. März 2018 oder sowas, weil dann hast du genau das Problem, das ist dann am 19. März äh, schon alt. Oder zumindest am 18. März 2019 ist es alt. Keine Datum. Du bist ja, du bist ja kein, kein Online-Magazin, bei dem irgendwie alle paar Tage ein neuer Artikel rauskommt. Wenn das so ist, cool, dann macht das so, aber wenn das nicht so ist, würde ich die Artikel nicht mit einem Datum versehen, sondern einfach Artikel reinpacken, die auch ein bisschen zeitlos sind und ähm, einfach wertvollen Content liefern. Das heißt also, die Seite, fassen wir kurz zusammen, sollte klassische Menüpunkte haben, aber natürlich auch richtig Content liefern, also spannenden Content, äh, nützlichen und relevanten Content. So, aber natürlich darf diese Image-Seite auch einen vertrieblichen Aspekt haben. Es ist ja nicht verboten. Und Vertrieb im Internet geht aus meiner Sicht immer los mit Generieren von E-Mail-Adressen. Also nicht Verkaufen, sondern Tauschen. Tausche Informationen gegen Daten. Die Daten sind in dem Falle die E-Mail-Adresse. Und die Informationen sind naja, auch wieder spannende, nützliche, relevante Informationen zum Thema Ziel erreichen oder Problem lösen. Das kann eine Checkliste sein, ein E-Book, ein Gratis-Video, was du rausgibst, was auch immer. Ein Lead-Magnet. Kann ich vielleicht auch nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen. Biete einen Lead Magnet. So, jetzt habe ich dir vorhin gesagt, einer dieser Menüpunkte, den kannst du ja gratis nennen. Rat mal, auf welchen Menüpunkt die meisten Leute klicken. Natürlich auf gratis. Und dort kannst du ja deinen Lead Magnet, dein E-Book, dein, dein PDF, deine Checkliste, was auch immer, prominent kommunizieren. Das ist die Bühne für deinen Lead Magnet. Und dort können die Leute sich eintragen. Und das ist der vertriebliche Aspekt, den da auch deine Image Imagealter haben sollte. Das heißt, auch diese Seite sollte auch durchaus prominent ähm, versuchen, Leads zu sammeln. Okay, dass die Leute sich eintragen können. Das ist ganz wichtig. Aber das ist es am Ende auch. Das ist die Image-Seite. Nochmal, Hauptziel ist es, Vertrauen aufzubauen, ein Sicherheitsgefühl zu erzeugen. Und das hauptsächlich durch Content. Nützlicher, spannender, relevanter Content. Das Ganze seriös aufgemacht. Nicht zu reißerisch, nicht zu verkäuferisch, sondern eher image-lastig. Bedeutet einen Eindruck. Hinterlassen. Ganz interessant ist nämlich, dass viele unserer Besucher in unseren Unternehmen erst im zweiten Schritt auf diese Image-Seite kommen. Stell dir vor, die sehen irgendeine Anzeige von uns, die wir schalten, auf Facebook oder sonst wo. Über diese Anzeige ziehen wir sie oder lenken wir sie auf eine Sales Page oder auf eine Opt-In-Seite, da konvertieren sie nicht, merken sich aber den Firmennamen, googeln dann und dann kommen sie auf diese Image-Seite. Also, das ist oft so eine Second-Step, nenne ich das mal Second-Step-Seite auf die die Leute also im zweiten Schritt kommen, wenn sie einfach noch mal sich intensiver mit dir auseinandersetzen und mal zum Beispiel googeln. Also, das war Typ 1. Typ 1 sind Image Seiten war das Typ 2? Haben wir gerade auch schon gesagt. Vertriebsseiten. Natürlich Online-Vertrieb. Ich meine, Vertrieb, Punkt. Das sind die Typ-2-Seiten, also Vertriebsseiten. Wie können wir uns denen nähern? Wir zoomen jetzt dort mal rein. Würde ich auch unterteilen in zwei Bereiche. Erstens Frontend und zweitens Backend. Frontend-Vertriebsseiten und Backend-Vertriebsseiten. Frontend ist all das, was vorne passiert, wo du über zum Beispiel bezahlte Werbung Besucher drauf lenkst. Und Backend sind Seiten, auf die nur Leute kommen, die sich bei dir schon mal eingetragen haben, die du über E-Mail-Marketing zum Beispiel dorthin lenkst. Okay? Gucken wir uns mal im Frontend an, was gibt es dort? Aus meiner Sicht gibt es da ganz grob zwei Typen. Im Frontend-Bereich. Zwei Typen von Seiten. Das eine sind Opt-in-Pages und das zweite sind Sales-Pages. So, Opt-in-Pages haben einfach nur das Ziel, E-Mail-Adressen einzusammeln. Trag dich ein, hier ist mein Lead-Magnet, hier ist mein Gratis-Geschenk, hier ist mein E-Book, hier ist meine Checkliste, hier ist mein Videokurs, hier ist meine Infografik, was auch immer dein Lead-Magnet ist. Opt-in-Pages. Seiten, die kein anderes Ziel haben, außer komm drauf, trag dich ein. Dann gibt es Sales-Pages. Wir haben zum Beispiel bei mehr Geschäft ein Buch, unser Online-Marketing-Kompendium, was wir ja bewerben, wo wir ähm, auch Anzeigen für schalten, wo Besucher drauf kommen. Und die kommen auf diese Seite und dort kann man unser Buch gratis bekommen. Wir bitten die Leute lediglich, sich an den Versandkosten zu beteiligen. Das ist aus unserer Sicht eine klassische Sales-Page. Und das sind die zwei Typen, Opt-in-Pages und Sales-Pages im Vertriebbereich im Frontend. So, aber auch dort kann man eine kleine Unterscheidung vornehmen und zwar je nach Traffic-Quelle. Die wichtigsten Traffic-Lieferanten sind immer noch sicherlich Google-Ads und Facebook-Ads. Aber es gibt auch noch weitere Content-Seeding-Sachen oder äh, äh, Media-Buying-Anzeigen, ähm, ähm, die du schalten kannst. Und verschiedene Traffic-Lieferanten haben verschiedene Anforderungen an die Landing-Pages, an die Opt-In oder Sales-Pages, auf die du die Leute schickst. Google ist zum Beispiel strenger als Facebook. Facebook ist aber auch strenger als zum Beispiel... Outbrain, wenn du dir über Outbrain oder über Ligatus Besucher holst, kannst du auf diesen Seiten in der Regel werblich ein bisschen mehr die Keule schwingen als bei Facebook, als bei Google. Und deswegen, wenn du eine gut funktionierende Traffic-Quelle hast, ähm, dann, dann macht es Sinn, oder anders, wenn du mehrere gut funktionierende traffic hast, dann macht es Sinn, auch mehrere Landing-Opt-in-Pages und Sales-Pages zu haben. Wir haben zum Beispiel für Facebook andere als für Google. Und für wiederum ähm, im Bereich äh, Media Buying andere als, bei, als, als, als Facebook, okay? Aber immer erstmal mit einer Kampagne starten. Ich würde dir sowieso den Tipp geben, wenn du mit PPC, also bezahlter Werbung, startest, da hat Jeremy ja schon eine ganze Menge von Podcast-Folgen zu gemacht, ähm, starte mit Facebook. Und deswegen starte auch mit einer Seite und zwar eine, die für Facebook geeignet ist, okay? Das ist also Frontend. Der nächste Teil, Backend. Also die Backend, also wir sind im Bereich Vertriebsseiten und dort Backend. Was gibt es dort dann wiederum für Webseiten im, im Backend? Das sind aus meiner Sicht Pages. So, und im Backend, stell dir vor, also was ist passiert? Jemand hat bei uns im Frontend sich eingetragen oder dein Buch gekauft oder was auch immer. Jetzt hast du die E-Mail-Adresse von dieser Person. Jetzt machst du E-Mail-Marketing. Und durchs E-Mail-Marketing schicken wir die Leute auf Pages bei uns im Backend. Wieso eigentlich? Okay, lass mal eben im Vertrieb denken, weil wir das nächste Vertriebsziel im Kopf haben. In der Regel unser maximales Online-Vertriebsziel. Das kennst du von mir, diesen Begriff. Das maximale Online-Vertriebsziel. Habe ich mir irgendwann ausgedacht, plappern jetzt ganz viele Leute nach. Ich nenne das MOZ, M-O-Z, maximales Online-Vertriebsziel. Und das musst du definieren. Wenn du jetzt die E-Mail-Adresse äh, eingesammelt hast und machst E-Mail-Marketing, vielleicht ist dein Ziel ja jetzt, einen Termin mit dieser Person auszumachen. Die soll dich besuchen kommen oder ihr wollt mal telefonieren, eine Skype-Session machen oder die Person soll was kaufen. Was auch immer dein in deinem Geschäft maximales Online-Vertriebsziel ist, da gilt es, die Leute jetzt hinzuführen. Und deswegen schickst du die Leute jetzt dann dafür auf geeignete Landing-Pages oder auch Sales-Pages, die nach außen nicht zu sehen sind, weil sie sind im Backend. Sie sind hinter der, äh, mein Freund Alex Müller von Gedankentanken hat mir das Wort beigebracht, das benutzt er, die sind hinter der E-Mail-Schranke. Finde ich ein sehr cooler Begriff. Ne? Weil du siehst, die Seiten sehen die Leute halt erst, nachdem sie sich mit der E-Mail eingetragen haben. Die E-Mail-Schranke. So Und das sind im Backend die Seiten. Das heißt, der erste Schritt ist mal, dass du in deinem Vertriebsprozess überlegst, was ist mein maximales Online-Vertriebsziel? Ist es der Verkauf oder ist es die weitere Lead-Qualifizierung durch gib mir deine Telefonnummer, lass uns telefonieren oder lass uns mal einen Kennenlerntermin ausmachen oder gib mir deine komplette Adressdaten, damit ich dir was zusenden kann, was auch immer dein maximales Online-Vertriebsziel ist. Dafür brauchst du jetzt Landingpages im Backend, auf die du die Leute per E-Mail schickst. Das war's. Also, weißt du, ich will es jetzt nicht unnötig kompliziert machen. Das war's, kurz und knackig. Die Frage war, wie viele Webseiten brauche ich eigentlich? Meine Antwort ist, es gibt erstmal einmal grundlegend zwei Typen. Ja, ich ziehe jetzt die Lampe nochmal hoch, wir gehen nochmal in die Helikopterperspektive. Zwei Typen. Typ 1, stell dir vor, auf der linken Seite ist so ein Topf, da steht drauf, Image-Seite. Und Typ 2, rechte Seite ist ein Topf, da steht drauf, Vertriebsseiten. Image-Seiten habe ich dir erklärt, wie ich sie aufbauen würde, was ich darauf packen würde und was sie für ein Ziel haben. Und Vertriebseiten habe ich dir erklärt, gibt es Unterscheidungen in zwei Bereiche, einmal Frontend und einmal Backend. Und im Frontend gibt es aus meiner Sicht Opt-in-Pages und Sales-Pages. Und im Backend gibt es Seiten, die Landing-Pages oder auch Sales-Pages sind. Das definiert aber dein MOZ, dein maximales Online-Vertriebsziel. So, das war's. Äh, kurz und knackig, würde ich sagen. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen Klarheit bringen können. Wenn das so ist, freue ich mich. Gib doch bitte dieser Episode und dem Mehrgeschäft-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Da freue ich mich mal riesig. Ich lese mir die auch durch. Und ansonsten wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag. Kleiner Tipp noch. Am 23. und 24. März 2019 findet sich statt unserem Mehrgeschäft-Online-Marketing live. Summit, ähm, zwei Tage Hardcore Online-Marketing-Know-how auf Champions League Niveau. Ein roter Faden von morgens bis abends Tag 1 und Tag 2. Nicht Multispeaker mit irgendwie großartig Pitchfest und Verkäufen. Nein, Content pur für dich. Komm vorbei. In Essen ist das Ganze. 24, 23., 24. März. Geh dazu einfach auf. Ähm Mehrgeschäft Geschäft Online Marketing Live Summit. Gib das mal bei Google ein, damit kommst du dahin. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Hol dir jetzt deine Tickets noch in der Early Bird Phase schweinegünstig, werden bald teurer. Also, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
1: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online Marketing Live Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg, damit viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie.